0: Witam Państwa DJ Spraca w Radio Sport na radiosport.online 8 sierpnia 2023 roku. Do wiadomości sportowe. job Artistic Vision Ciągle mówimy o tych artystycznych wrażeniach na mistrzostwach świata w piłce nożnej kobiet ale także rzeczywiście jest poziom rywalizacji jest bardzo wysoki, świetnie się ogląda te mecze pomiędzy drużynami na przykład taką drużyną jak Anglia i Nigeria wczoraj Angielki były faworytkami w meczu z Nigerią, ale wiedziały o tym, że trzeba będzie być bardzo dobrze przygotowanym, ponieważ Nigeria wcześniej pokonała Australię 3 do 2 trzy bramki tego zespołu świetna organizacja w obronie również straciły tylko te dwie bramki z Australią a później czy wcześniej nawet z Kanadą remis nie straciły bramki i tym razem również ta organizacja gry nigeryjek była bardzo dobra właściwie więcej okazji miały nigeryjki niż angielki w tym całym meczu a na początku wydawało się, że Angielki mają bardzo dużo szczęścia, bo okazało się, że Kira Walsh wróciła do składu angielskiej drużyny, mimo tego, że we wcześniejszym spotkaniu doznała kontuzji, wydawało się, że to będzie jakaś kontuzja bardzo, bardzo długa, po której będzie musiała wracać do rywalizacji zawodniczka angielska, a jednak okazało się, że mogła wyjść w skóry składzie nawet wyjściowym zespołu angielskiego. Chociaż być może wprowadzenie Kiry Walsh z powrotem do składu spowodowało jakiś tam chaos w drużynie angielskiej, bo ta organizacja gry w meczu, w którym wygrały z Hinkami 6 do 1 była perfekcyjna. Świetnie grała Lauren James w tym meczu, świetnie grała trójka obrończyn zespołu angielskiego. Zmiana taktyczna. Tym razem ta rola Kiry Walsh właściwie nie wiadomo była jaka, trochę defensywna powodowało to, że w defensywie w ogóle w środku pola zespołu angielskiego trudno było Angielkom grać a Nigeria? zespół, który jest 40 na świecie, który cały czas walczy o to, żeby w ogóle federacja zapłaciła im, tym piłkarkom, za występ w Mistrzostwach Świata, a jednak 36 miejsc poniżej Anglii, a wydawało się przez długi czas, że Nigeryki wyrzucą z gry zespół angielski i będzie to kolejna sensacja po tym, jak pożegnały się z turniejem drużyny Brazylii, Kanady, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych zakończonych um... Mecz był, jak powiedziałem, bardzo ciekawy, mimo tego, że w czasie regularnym i w doliczonym czasie gry i w dogrywce nie było żadnych bramek, a wydawało się, że najważniejszym wydarzeniem całego spotkania będzie czerwona kartka dla Lauren James, zawodniczka, która trzykrotnie trafiła do bramki w meczu przeciwko Chinkom. Tym razem grała słabiej, bardzo dobrze pilnowała jej obrączyni nigeryjska, a jeszcze w 85 minucie nadepnęła na Michelle Alouzi, najpierw otrzymała żółtą kartkę, a potem po analizie waru dostała kartkę czerwoną i słusznie co najmniej jeden mecz będzie musiała pauzować Lauren James, a być może nawet taka kara zostanie zwiększona do większej ilości spotkań. Angielki grały trochę słabiej niż w meczu z Chinkami. W tym środku pola było trudniej. Nigeryjki bardzo, bardzo dobrze pilnowały, w szczególności Halimatu, a Indie rewelacyjnie pilnowała Lauren James. Nie dawała jej w ogóle żadnego miejsca na boisku. James próbowała jeszcze próbowała drblować, próbowała znajdować sobie jakieś miejsce na boisku, ale nie przynosiło to specjalnych skutków zespół nigeryjski grał dobrze, ale wydawało się, że to Angielki wejdą na prowadzenie po tym, jak sędzina podyktowała rzut karny dla Angielek, ale po analizie waru okazało się, że jednak ten, ten rzut karny nie zostanie przyznany. Chyba za dużo zrobiła w polu karnym Angielka, rzucając się trochę na murawę i to dotknięcie ze strony obrończyni nie zasługiwało na rzut karny to właśnie a Ainde za właściwie troszkę tam potrąciła Daily z tyłu ale po analizie warunków jak już wspominałem to sędzi nas że tego karnego jednak nie będzie potem jeszcze nigeryki miały swoje okazje a już w dończonym czasie gry grały cały czas w 11, w 11 dziewczyn przeciwko dziesiątce angielek ale chyba było już zbytnio zmęczone, żeby, żeby dać zwycięstwo Nigerii, a potem rozpoczęła się seria rzutów karnych pierwszy rzut karny wykonywała Stanway, zawodniczka angielska która już wykonywała rzut karny na tych mistrzostwach świata i pierwszy rzut karny został obroniony przez bramkarkę haitańską, ale wtedy to sędzina zażyczyła powtórkę rzutu karnego i wtedy już trafiła, tym razem Stanway jako pierwsza podchodziła do rzutu karnego i niestety nie trafiła. W bramkę trafiła obok Ale jeżeli chodzi O Nigeriki to chyba one jeszcze Były bardziej zdenerwowane Desire o, o paranoji Podobnie trafiła Poza światło bramki W lewo tak samo zresztą jak Stanway a potem jeszcze drugi rzut karny wykonywany przez Adjibadę przez Alozi poszedł nad, nad poprzeczkę i dopiero Adjibadę i U- Ucheibe trafiły do bramki. Natomiast Angielki już po tej pomyłce Stanway trafiały bez żadnego problemu. Bethany England, Greenwood Daly, a potem Kelly strzeliła bramkę, która dała awans zespołowi angielskiemu do następnej ronde Angielki mogły świętować, ale świętowały dosyć krótko. Kelly zauważyła, że bramkarka zespołu nigeryjskiego, Chimadaka Dandouzi, płacze leży na murawie. Podeszła do niej razem jeszcze z koleżanką zespołu angielskiego, podniosły ją, objęły bramkarkę nigeryjską. Zresztą bardzo takie miłe były obrazki po zakończeniu tego spotkania. Kilka zawodniczych angielskich obejmowało zawodniczki nigeryjskie pocieszając je mówiąc o tym, że przecież to tylko futbol, że na pewno jeszcze ich czas przyjdzie czas zwycięstwa, na pewno przyjdzie, bo rzeczywiście zawodniczki nigeryjskie są bardzo utalentowane zaprezentowały bardzo, bardzo wysoki poziom jeżeli chodzi o Lauren James no to był taki trochę występ jak Beckhama, do tego chyba to porównał Larry do tego porównał Gary Lineker, który powiedział na Twitterze Bekamesk moment of madness, czyli taki e, moment szaleństwa jak u Beckhama, który został wyrzucony z boiska bodajże Mistrzostwa Świata w meczu z Argentyną. Gary Lineker porównał właśnie tę sytuację do sytuacji Beckhama. Z kolei e, szefowa, z kolei trenerka zespołu angielskiego Sara Wigman powiedziała, że e, Lauren James po prostu straciła panowanie. Nad sobą na no, pewno nie chciała skrzywdzić swojej koleżanki z Nigerii, no ale po prostu zagotowała się, stanęła na niej. No i jedynym, jedyną decyzją sędzi mogła być czerwona kartka. No właśnie, to już było trochę pod koniec meczu, więc zawodniczki są już bardzo zmęczone. Jest Lauren James bardzo niedoświadczoną zawodniczką, nigdy nie występowała na tak dużej imprezie w tak ważnym meczu. I do tej pory bardzo dobrze się spisywała, no ale tutaj kilka sekund i straciła panowanie nad sobą. Na pewno nie chciała skrzywdzić swojej koleżanki z Nigerii. Alozji również była bardzo zdziwiona reakcją James i też była zdziwiona tym, co działo się potem, że ta czerwona kartka dla zawodniczki angielskiej Sara Wigman powiedziała po tym spotkaniu nie wiem, jaki jest, jakie jest moje tętno natomiast wiem, że jestem o 10 lat starsza, powiedziała Wigman po tym spotkaniu na pewno trochę presji zeszło z, zarówno z trenerki zespołu angielskiego, jak i z zawodniczek bo na pewno były faworytkami mistrzyni Europy do wygrania tego meczu. Na pewno teraz również są jednymi z tak, do wygrania całego turnieju. Natomiast bardzo przyjemne, bardzo dobre jest to, że potrafiły się Angielki zachować po tym spotkaniu, że pocieszały nigeryjki, że e, były rzeczywiście we właściwym miejscu, we właściwym czasie i zachowały się tak, jak należy. Anthony and the Johnsons, you are my sister. Dla zawodniczek nigeryjskich i Angielskich za ten piękny spektakl wczoraj na stadionie.
1: Each night I'd ask for you to watch me as I sleep I was so afraid of the night You seemed to move through the places That I feared you lived inside my woods so So awfully protected only By the kindness of your nature sister and I so differently they And I
0: Johnson's, you are my sister Oprócz meczu pomiędzy Nigerią i Anglią Wczoraj rozegrano na stadionie w Sydney mecz Australia-Dania to był również mecz o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Australijki grały u siebie, grały w Sydney. 75 tysięcy widzów przyszło na to spotkanie. A jeszcze w niedzielę przed tym spotkaniem Caitlin Ford powiedziała w mediach że oczekuje, że fani na stadionie w Sydney będą głośni lubimy wielkie tłumy na stadionach, lubimy takich fanów, którzy są bardzo głośni i nas dopingują Ford, która wychowała się dosłownie godzinę od stadionu w Sydney powiedziała Sydney wydaje mi się może być troszkę głośniejsze No i kiedy Ford zdobyła bramkę w pierwszej połowie spotkania wczoraj, to wtedy właśnie podbiegła do flagi w rogu boiska i w sumie taki podjęła dialog z fanami na stadionie chciała usłyszeć ich no i wtedy rzeczywiście zrobiło się naprawdę, naprawdę głośno i dopiero kiedy właśnie fani wybuchnęli z radością z ekstazą po zdobyciu tej bramki to Ford podniosła swoją rękę i powiedziała tak, tak, dokładnie dokładnie tak to ma wyglądać to był moment, który był bardzo ważny w tym spotkaniu bo zespół australijski wcale nie miał dużej przewagi czy w ogóle nie miał przewagi w meczu z z Dunkami. W poprzednim ich spotkaniu Dunki zdobyły bramkę bardzo szybko i Australijki musiały gonić wynik. Tym razem również Dunki miały swoje okazje, a bramka Ford padła po kontrataku. Piękne podanie do Ford, która była szybsza niż jej przeciwnikorska Niż obrończyni z duńskiego strzeliła Obok bramki Obok bramkarki z duńskiego Było 1 do 0 Ale w dalszym ciągu Dunki próbowały swoich Szans, wiedziały o tym Australiki, że trzeba się bardzo pilnować Bo przecież zdobyły bramkę Na 1 do 0 z Nigerikami A zaraz potem straciły bramkę Jeszcze w doliczonym czasie gry W pierwszej połowie, tym razem Nie straciły tej bramki, były ostrożniejsze Australiki w obronie, były bardzo zorganizowane druga połowa wyglądała podobnie jak pierwsza, podobnie Dunki miały swoje okazje grały bardzo dobrze ale w obronie również The Matildas, czyli Matyldy grały całkiem nieźle dobrze zorganizowane i jeszcze potem zrobiła się taka sytuacja, która doprowadziła, doprowadziła tłumy na stadionie wstydnej do ekstazy, bo zaczęła rozgrzewać się Sam Kerr, gwiazda zespołu australijskiego, która do tej pory jeszcze nie wystąpiła na tych mistrzostwach świata, ponieważ przed tymi mistrzostwami doznała kontuzji łydki i właściwie tak z meczu na mecz wydawało się, że może już jest gotowa, może nie i wtedy już około około jakieś 60-70 minuty zaczęła się rozgrzewać i zaczęli fajnie wiwatować na stadionie w Sydney, a wiwatowali jeszcze bardziej, kiedy po kombinacji Całego zespołu Heidi Russo. W 70 minucie strzeliła bramkę, było 2 do zera, a potem jeszcze sam Kerr weszła na boisko i świętowania. Nie było końca na stadionie. Sam Kerr w sumie nie miała jakiegoś, nie nie odegrała jakiejś ważnej roli w tym spotkaniu. Mecz był już właściwie rozstrzygnięty. 2 do 0 Australiki prowadziły, grały bardzo dobrze taktycznie, grały właściwie obronnie. Sam Kerr każdej dotknięcie piłki spotykało się z aplauzem, z entuzjazmem na stadionie w Sydney. A teraz to to Matildas już są w ćwierćfinale, czekają na swoje przeciwniczki. Dzisiaj rozstrzygnie się, kto. kto kto będzie tym przeciwnikiem zespołu australijskiego gra Francja z Marokiem i to jest o godzinie 13 dzisiaj i właśnie zwycięzca tego spotkania będzie przeciwnikiem przeciwnikiem Australii już w ćwierćfinale Australia po tym zwycięstwie nad Kanadą w ostatnim meczu grupowym kiedy musiały wygrać teraz zagrały bardzo, bardzo kontrolowany futbol na powrót jeszcze Sam Kerr do Gry sprawia, że Australiki muszą być uznawane Za jedne z faworytek do medalu A nawet może do wygrania Całego turnieju A na razie to Australiki mogą się przejść Po plaży Bondi Beach Poczuć takie jesienne powietrze Na tej plaży, bo przecież na południowej półkuli W tej chwili jeszcze trochę zimy Być może już niedługo będzie wiosna Ed Cooper, CR, świętowanie A Matilde Matildes z Australii, co już w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Australijski artysta Ed Cooper w utworze Sear. Australijskie piłkarki mogą w tej chwili świętować już awans do ćwierć Pokonały 2 do 0 dunki i czekają teraz na swoje rywalki. Dzisiaj mecz Francja-Maroko wyłoni przeciwniczki Australii, a mecz Kolumbia-Jamajka wyłoni przeciwniczki zespołu angielskiego. Ethan Thomas to jest były zawodnik NBA, obecnie aktywista na rzecz równości, na rzecz walki z dyskryminacją rasową jest, również publikuje w Guardianie. Ethan Thomas grał 11 lat w NBA, a teraz opublikował artykuł w Guardianie na temat dziwnego zachowania zespołu Orlando Magic a właściwie właścicieli tego zespołu bo Orlando Magic ogłosili, że wspierają, yy, wspierają yy, republikańskiego kandydata na prezydenta Rona DeSantis'a i yy, yy, zapłacili 50 tysięcy dolarów wsparcia na kampanię tego gubernatora stanu yy, Florida I to jest dziwna sytuacja, bo jeszcze w 2020 roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych odbywały się protesty po tym, jak policja zabiła Georgia Floyda Taylor i po tym jak postrzelono Jacoba Blake'a, to wtedy Orlando Magic i CEO tego zespołu Alex Martins wydał oświadczenie, że wspieramy naszych braci, naszych koszykarzy w tej walce o równouprawnienie. Jest to fatalna sytuacja, w której policja zabija czarnoskórego George'a Floyd'a tylko dlatego, że właśnie ma taki kolor skóry. Zbyt dużo było takich sytuacji, kiedy mamy ofiary właśnie takiego segregacji rasowej, czy rasizmu w ogóle wśród policjantów. I wtedy wspierali swoich koszykarzy. Oczywiście większość koszykarzy Orlando Magic to to koszykarze czarnoskórzy. No i wydawało się, że Orlando Magic jest kiedy próbowali zorganizować jakąś taką organizację w ramach NBA do wspierania właśnie walki z uprzedzeniami rasowymi, że to jest organizacja, która swoich koszykarzy wspiera. A teraz okazuje się, że wspiera kogo innego, że wspiera Rona De Santisa, który po prostu jest rasistą i jako gubernator stanu Floryda wiele podjął decyzji, które mają taki wydźwięk absolutnie rasowy. On kwestionuje w ogóle jakiekolwiek, jakiekolwiek opresję z historii Stanów Zjednoczonych ludzi czarnoskórych w ogóle nie, nie mówi, mówi, a właściwie neguje jakąkolwiek historię, która miała być, miałaby stawiać się Stany Zjednoczone w niezbyt dobrym świetle przy sprowadzaniu niewolników z Afryki. Zakazał też nauki w szkołach na Florydzie o segregacji rasowej o problemach z systemowym rasizmem, co prawda mówił, że trzeba, czy czy w ogóle zaordynował, że trzeba uczyć w szkołach azjatycko-amerykańskich historii, ale już o systemowym rasizmie nie wolno uczyć w tych szkołach nawet NA, NAACP wydało takie ostrzeżenie dla czarnoskórych żeby w ogóle nie jeździć na Florydę, bo jest to stan w którym mogą spotkać się z dyskryminacją rasową Destantis swoją kampanię w ogóle opiera na rasizmie na segregacji bo po prostu to przynosi, przynosi sporo głosów w białej części populacji Stanów zjednoczonych. Nie podoba się to e, autorowi tego artykułu e, Itanowi Tomasowi, który twierdzi oczywiście, że e, organizacje takie jak Orlando Magic mają prawo wspierać jakiegokolwiek kandydata, bo przecież jest wolność słowa, wolność, wolność popierania kandydatów, jakich się chce, tylko że ta, właśnie ta sprzeczność, że z jednej strony mówimy o wspieraniu e, korzykarzy, którzy grają dla tego zespołu, którzy są w dużej mierze, w dużej większości Czarną a z drugiej strony mówimy, że wspieramy Rona Desantis, który otwarcie jest rasistą, co w Stanach Zjednoczonych jest w sumie nielegalne. MIA Borders MIA wspiera wszelkie działania związane z walką z rasizmem, z walką z uprzedzeniami na jakimkolwiek tle. Ten utwór dedukujemy właścicielom Orlando Magic, być może jeszcze się przebudzą i zrozumieją, że to jest dosyć dziwne, czy to jest sprzeczne ze sobą. Z jednej strony mówienie o tym, że wspiera się swoich pracowników, czyli koszykarza, z drugiej strony popiera się jawnie rasistowskiego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Freedom, meet em where you read them? This one needs a brand new read them. Weed them the key. Weed them the key then to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. da yeah. yeah. yeah.
0: Baseball może być takim bardzo trudnym sportem, czy mogą tam być bójki? Okazuje się że tak, że taka bójka miała miejsce w meczu pomiędzy Chicago White Sox a Cleveland Guardians. Anderson jeden z zawodników Chicago Chicago White Sox został zawieszony na 6 spotkań a Ramirez na 3 spotkania jeszcze nawet menadżerowie czy trenerzy zespołu zostali zawieszeni na jedno spotkanie i to za bójkę Буйки mają miejsce w baseballu. Dlaczego to się wszystko tak stało? Otóż w baseballu jest coś takiego, że jak jeden zawodnik biega pomiędzy bazami, to zawodnik drużyny przeciwniej czeka na bazie i jeżeli dostanie piłkę zanim ten dobiegnie na bazie, to może zrobić tak zwany tag, czyli dotknąć go piłką. No ale to dotknięcie może być lekkie, może być też mocniejsze i właśnie Anderson zrobił to dosyć mocno. Ramirez z zespołu Cleveland Guardians był niezadowolony z tego, że tak mocno go uderzył piłką Anderson, no i wtedy to Anderson zaczął po prostu walczyć z Ramirezem na pięści. Potem jeszcze Terry Francona, czyli menadżer zespołu Cleveland Guardians i Pedro Griffol, menadżer zespołu Chicago White Sox, dołączyli w ogóle do tej walki. Z reguły to trenerzy Odciągają swoich zawodników od takiej bitwy A ta walka na pięści trwała jakieś 15 minut Sędziowie próbowali rozdzielać tych zawodników Była to chyba największa bójka na stadionie bejsbola od wielu, wielu lat no i teraz te zawieszenia dla zespołu White Sox nie mają specjalnego znaczenia bo White Sox już są bardzo bardzo daleko od playoffów natomiast dla Cleveland Guardians utrata Ramireza na trzy spotkania będzie miała duże znaczenie bo jeszcze próbują walczyć o pierwsze miejsce w swojej dywizji z Minnesota Twins w American League Central zawodnicy Cleveland Guardians na razie są 4,5 spotkania za tymi, za tą drużyną z Minnesoty. Bardzo to było dziwne, bo generalnie, jeżeli takie walki są na stadionie baseballa, to wiąże się to z tym, że pitcher, czyli ten rzucający piłką uderza w batsmana. No i wtedy właśnie batsman z reguły jest niezadowolony, że został trafiony na przykład w nogę, czy w, czy w biodro, czy w twarz. No i wtedy często dochodzi do taki bujek, ale rzadko to się zdarza kiedy zawodnicy biegają między bazami, no i jeden go, kogoś po prostu dotyka piłką, tym razem Ramirez twierdził, że Anderson już wcześniej nie dawał, czy nie traktował go z szacunkiem że kilka razy już wcześniej właśnie te, te, to tagowanie było bardzo, bardzo mocne i teraz w końcu przelała się miarka i trzeba było zareagować, A Anderson zareagował również i to bardzo bardzo, bardzo ostro yy, i w ten sposób, że po prostu odbywała się regularna walka na pięści. Okazało i okazuje się, że baseball to jednak dżungla. Emma Louise Jungle. In a dark room we
3: fight. Make up for our love I've been thinking, thinking about you About us I'm I moving Slow Our hearts beat To be hurting ourselves, hurting ourselves And I'm complicated, you won't get me I have trouble understanding myself Understanding myself And my love is wasted
0: Louise w utworze Jungle okazuje się, że baseball to istna dżungla trzeba tam walczyć o przetrwanie czasami. Na pięści Bayern Monachium stara się pozyskać Harego Keina z Tottenhamu, oferuje już 86 milionów funtów za tego napastnika, ale w dalszym ciągu yy, szef zespołu Tottenhamu, Daniel Levy nie chce sprzedać Harego Keina, uważa, że, że uda się mu przekonać do podpisania nowego kontraktu do przedłużenia kontraktu z Tottenhamem. Yy, a ten kontrakt wygasa w przyszłym sezonie. Jeżeli Harry Kane nie podpisze przedłużenia kontraktu, to odejdzie w przyszłym sezonie za darmo. No i to byłaby na pewno bardzo duża strata dla tornamu, który generalnie nie szasta tak bardzo pieniędzy. właściwie nie wiadomo, co Bayern jeszcze może zrobić. Thomas Tuchel chce podpisać kontrakt z Harem Kane'em, bo uważa, że po odejściu Roberta Lewandowskiego, Bayern Monachium nie ma napastnika światowej klasy, który byłby w stanie poprowadzić ten zespół do sukcesów w Lidze Mistrzów A Kane z kolei chciałby mieć jakąś jasność co do swojej sytuacji przed rozpoczęciem sezonu bo już w niedzielę Tottenham gra pierwsze spotkanie w premiership z zespołem Brentford duży nowy kontrakt zaoferowali wodarze Tottenhamu Kane'owi, ale on nie wskazywał na to, że chciałby jakoś przedłużyć kontrakt Manchester United byli zainteresowani Harrym Kane ale w końcu te negocjacje spełzły na niczym i Manchester United popisał kontrakt z Asmusem Hoylundem z Atalanty. W tej chwili Kane będzie występował dla Tottenhamu, który nie ma możliwości gry w Europie w tym sezonie a szef tego zespołu czy trener Ange Postekoglu bardzo był zadowolony z tego w jaki sposób spisywał się Kane w tych meczach towarzyskich przed rozpoczęciem sezonu trochę się wzmocnili zawodnicy Tottenhamu udało im się sprowadzić Mikiego Van Devena z Wolfsburga Alejo Velisa z Rosario również popisali kontrakty z Jamesem Madisonem Manorem Solomonem Ashli. Philipsem i Gigielmo Vicario, więc zespół jest wzmocniony, no ale nie będzie grał w rozgrywkach europejskich. A o to chyba jednak chodzi Haremu Kane'owi żeby jednak w Europie zaistnieć, żeby zdobyć jakieś trofeum, na przykład. No a Bayern, co jeszcze muszą zrobić, żeby pozyskać Harego Keina? Nie wiemy. Midwave, what would you like me to do? utworze What would you like me to do? Przenosimy się teraz na korty tenisowe za ocean, bo tam trwają przygotowania do wielkoszlomowego turnieju US Open. Zaczynamy naszą relację od turnieju w Waszyngtonie, który tak fatalnie rozpoczął Hubert Hurkacz, przegrywając w pierwszej rundzie. Dan Evans wygrał ten turniej, 33-latek. Dla niego to jest dopiero drugie zwycięstwo w ATP Tour. W tej chwili Evans jest na miejscu 21 na świecie, a w tym sezonie nie grało mu się specjalnie dobrze, bo przyjechał na turniej w Waszyngtonie po siedmiu porażkach z rzędu. A te, te porażki już zaczęły się w kwietniu. A teraz w tym turnieju w Waszyngtonie, potem jak przegrał seta z Gregoire Barrierem w rundzie 32 zawodników, to potem już wygrywał. Wygrał z Aleksandrem Przewczynką, Francem Diafo, z Gregorijem Dmitrowem i w finale pokonał Talona Grikspora. 7 5 6 3 i wygrał po raz drugi w swojej karierze. Wygrał pierwszy raz w 2021 roku w Australii. Teraz to chyba największe zwycięstwo w jego karierze. Po tym zwycięstwie powiedział, że nie grałem zbyt dobrze ostatnio. Nie byłem szczęśliwy z tego z, z mojej formy, ale udało mi się teraz wrócić do rywalizacji. Udało mi się wygrać bardzo ważny turniej. A na trawie grało mu się bardzo, bardzo źle powiedział po meczu z Sebastianem Cordą na, na kortach Queens, że po prostu wstydzi się tego typu poziomu gry, który zaprezentował dokładnie tam. W zeszłym tygodniu przegrałem z Dominikiem Kopferem w Atlancie. Miałem 3 punkty na wygranie spotkania i nie udało mi się tego zrobić. W związku z tym bardzo, bardzo byłem niezadowolony i właściwie trochę smutny zasmucony w ogóle całą tą sytuacją, a teraz okazało się, że udało mi się wygrać turniej. Właściwie tylko na trawie nie grałem dobrze, bo wcześniej w Barcelonie na kortach ziemnych w sumie grało mi się całkiem nieźle. Teraz już ma tylko kilka punktów do tego, żeby zająć miejsce w pierwszej dwudziestce światowego rankingu po raz pierwszy. W tej dwudziestce jest Hubert Hurkacz mimo tego, że przegrał spotkanie pierwsze w Waszyngtonie, ale teraz Hubert Hurkacz już zaczął turniej w Toronto i zrehabilitował się przynajmniej w pierwszej rundzie za nieudany start w Waszyngtonie. Wygrał mecz pierwszej rundy pokonując w dwóch setach Aleksandra Bublika. Powrót na korty twarde był kompletnie nieudany, bo pamiętamy jak przegrał w Waszyngtonie. Tam ograł go Michael Mo, a teraz przystąpił Polak do obrony 600 punktów, bo w zeszłym sezonie właśnie tyle zdobył. A już w trzeciej rundzie potencjalnym przeciwnikiem może być Carlos Alcaraz. No i w zasadzie wiemy, jak ta konfrontacja może się zakończyć. Tensista z Kazachstanu, który był przeciwnikiem w pierwszej rundzie, zajmuje 28 miejsce w rankingu. Od trzeciego gema oglądaliśmy rywalizację tak jak u kobiet, bo obaj tenisiści zaczęli tracić podania. Wszystko rozpoczął kurkacz, który po podwójnym błędzie rywale jako pierwszy przełamał swojego przeciwnika, ale potem po błędzie z forhandu, Bublik jednak odrobił stratę, a znowu potem była okazja dla Polaka. Było to bardzo duże zaskoczenie, bo obydwaj tenisiści słynął ze znakomitego serwisu. W kolejnych gema gra się nieco uspokoiła, a serwujący pewnie wygrywa i to było z komfortem dla naszego tenisisty, który miał przewagę przełamania i zmierzał do zwycięstwa na inaugurację. Koncertowo rozgrany został gem numer 9, mimo że serwował w nim Bublik, to nie udało mu się zdobyć żadnego punktu efektowną akcją przy siadce. Wrocławianin zamknął rywalizację w premierowej odsłonie. W drugiej partii to tenisista z Kazachstanu jako pierwszy przejął inicjatywę. W piątym gemie udało mu się przełamać serwis swojego rywala, a wszystko za sprawą jego nieudanego backhandu. Bublik prowadzeniem długo się jednak nie nacieszył. Już chwilę później Hurkacz odrobił stratę. Obaj tenciści mieli swoje szanse, aby zakończyć szóstego Gema. Raz po raz dochodziło do wagi, ale przy drugim breakpoincie. to 28, 28 razy zawodnik z rankiego popisał się fatalnym zagraniem, przez które stracił podanie. Mimo wymiany ciosów na kolejne emocje trzeba było czekać do samej końcówki. Po tym jak Polak zapewnił sobie gwarancję gry w breaku, udało mu się wypracować piłkę meczową. Przyster rywala Kazach obronił się asem serwisowym, a później kolejne dobre podanie sprawiło, że nie dał się przełamać decydujący gem drugiego seta. Od początku przebiegał pod dyktando naszego tenisisty. Bublik był kompletnie bezradny i wyglądało to tak, jakby nie pojawił się na korcie. Hurkacz prowadził 6 do 0 i miał dużo, dużo, duży komfort, posiadając sporo match boli no ale potem jeszcze Kazach się trochę bronił ale w końcu udało się Hurkaczowi wygrać to spotkanie gorzej rywalizację na kortach w Kanadzie rozpoczęła Magda Linet bo tam po prostu przegrała 3-6-0-6 z Wiktorią Azarenką ten mecz był dwukrotnie przerwany z powodu opadów deszczu, jeszcze przed przerwą nasza zawodniczka grała całkiem Nieźle, ale po powrocie, po przerwie Już grała bardzo, bardzo słabo No i odpadła już z rywalizacji W pierwszej rundzie Mieszane mamy uczucia W związku z tym, jeżeli chodzi o występy naszych zawodników Trochę radości, trochę smutku Dust, joy, guilt na zakończenie Dust Joy Guild. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.online 8 sierpnia 2023 roku DJ Spacer Żegna Państwa.
4: Don't desire me, desire you Someone I love to the Andes, just so I wouldn't have to explain it to them We could experience it together, the greater that made itself And what could I do with anyone if I couldn't protect myself And there's reason's why I can't tell you everything It stems from parts of myself And you should listen to the silence, listen to your silence I'll go on, I'll give it a go, pass me that silly book i wish this road would last forever I turn the headlights off so I can't see the double lines I'm driving forever, I'm fucking up the windows I'm stirring in the guts, it's raining on my shoulders and there's coffee in this cup Stop, panic, stop, drive, crash, die Stop, start, stop, panic, stop, drive, crash, die Stop, start, stop, panic, stop, drive, Guilt
0: Guilt